0: k kampus Dzień dobry, witam wszystkich w kolejną sobotę. Nie słoneczną i nie piękną, ale mam nadzieję, że jakoś się rozjaśnimy trochę. Audycja albo poczytam Anna Karczewska. Moją gościową, bo to jest moje chyba ulubione odmiana e, słowa gość, jest Marta Kwasek dzisiaj, e, która prowadzi na Instagramie profil, tak się mówi? Bookstagram może? Bookstagram prowadzi, e, który nazywa się Buklow. I zaprosiłam ją dlatego, że bardzo lubię z nią rozmawiać o książkach bo jedna sprawa to jak pisze i e, jakie robi zdjęcia, bo wiadomo, że Instagram również na tym się opiera, ale ja e, po prostu osobiście lubię z Martą rozmawiać o książkach i mam nadzieję, że trochę z tej przyjemności rozmowy też się przesączy e, do was, do waszych uszu. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry, super, że mnie zaprosiłaś, bardzo mi miło.
0: <śmiech> to chyba mój debiut, tak, to mój debiut. Debiut radiowy? Aha. Wspaniale. E, chciałam powiedzieć, że gorące brawa dla Marty, ale i takich nie usłyszę, więc możecie klepać sobie w domu i przesłać dobrą energię. Marta, pierwsze pytanie jest takie. Ja, od, kiedy postanowiłyście, bo prowadzisz Buklow z Patrycją, którą też serdecznie pozdrawiamy. Dlaczego żeście wpadły na taki pomysł, żeby robić w ogóle Bookstagram?
1: O, Bookstagram to jest, to jest jakaś drugorzędna historia, dość niedawna, kilkuletnia. Natomiast najpierw zaczęłyśmy pisać bloga. I to dlatego, że stwierdziły, zachciało nam się po prostu zacząć pisać o książkach. Wzięło się to z tego, że jak się spotykałyśmy, to zanim omówiłyśmy nasze y, niesamowite, wspaniałe przygody życiowe, to zaczynałyśmy rozmawiać o co, kto, co, która przeczytała. I od tego to się tak naprawdę zaczęło. I potem sobie pomyślałyśmy dobra, no kurczę, tak gadamy, gadamy, ale też nie widziałyśmy się jakoś bardzo często, więc stwierdziłyśmy, że się zaczniemy wymieniać tymi informacjami o książkach, a blog będzie
0: do tego idealną platformą no i sobie zaczęłyśmy pisać. No jeszcze wtedy, nie, nie chcę, żebyśmy zabrzmiały jak takie old timerki, ale jeszcze wtedy... Ale tak ty, możemy zabrzmieć. Tych blogów o książkach i tych bookstagramów było mniej, znacznie niż okay. teraz. Powiedz mi, czy te, czy te wasze początki, jak, bo rozumiem, że jest taki moment, w którym piszesz właśnie dla Patrycji, Patrycja pisze dla ciebie, ale w pewnym momencie musicie zauważyć, że ci ludzie, którzy nie byli uwzględniani w tym waszym dialogu, zaczynają was czytać i w jakiś sposób odbierać. Mhm. Czy te e, odbiory były pozytywne na początku?
1: Tak, ja myślę, że w ogóle książki w internecie, ja mam takie wrażenie, już jak zaraz pewnie dojdziemy do Instagrama, ale tam szczególnie to jest widoczne. Tam tego hejtu, czy jakiegoś takiego dziwnego, internetowego y, y, tworu, jakiejś takiej niesympatyczności, bym mm -hmm. powiedziała, jest bardzo mało. I y, jeżeli y, czytelnicy naszego bloga wchodzili z nami w jakieś interakcje, to na ogół na temat książek. No i super. E, i tego się jakby cały czas trzymałyśmy, żeby, żeby pisać o książkach, a nie czy wprost. No, nikt nam też nie robi jakichś przytyków, że albo tak piszemy, albo inaczej mm -hmm. piszemy, albo że coś tam się nie podoba. Więc, więc wszystko się kręciło wokół książek i Bogu dzięki.
0: Jest taki y, panujący powszechnie prze, y, pogląd na to, że bookstagramerzy i blogerzy piszą dobre recenzje książek, za które dostaną pieniądze. Ja wiem, że to mm -hmm. nie jest prawda. Rozumiem, że w waszym przypadku, jak zaczynałyście pisać bloga, to w ogóle wydawcy jakby nie bardzo was zauważali. Więc te recenzje sub... były absolutnie niezawisłe, jak się domyślam.
1: I dalej są, dlatego że no, akurat nasza droga nigdy się jakby nie... Nie potoczyła w, tej, w tę stronę, y, prawda, tutaj mm, szalonej kariery
0: mm, blogowej. Nie jeździcie porszakami po mieście.
1: Nie jeździmy porszakami, nie specjalnie zarabiamy na tym. Y, wiem, że są blogi, które zarabiają, bardzo szanuję. I, I na ogół robią tak, że oznaczają wszystko, co... Wszystkie te akcje, o które chodzą we współpracy. Natomiast mm, no, do nas wydawnictwa po prostu ewentualnie podeślą książkę ewentualnie taki egzemplarz próbny na ogół, więc on jest też mało, powiedziałabym, taki, jak hmm, dobrze powiedzieć, znaczy ja bardzo dziękuję, bo to jest możliwość przeczytania książki, ale jest to cały czas książka, którą tak średnio możesz postawić na półce, bo ona ma tam na końcu telefon do wydawcy i, i jest jeszcze przed korektą, więc hmm. moja mama, jak dostaje taką książkę do ręki, to dzwoni do mnie i krzyczy, że
0: jest tyle błędów, że coś sobie wyobrażają. No tak, to są te tak zwane szczotki. Tak, tak, czyli czyli tak, książki, tak, które tak, są jeszcze tak, niedopracowane. Tak. E, powiedz mi w takim razie, co ty lubisz czytać? Jaką, jak ją, bo teraz w, jakby jak we wszystkich chyba dziedzinach życia specjalizacja zaczyna być takim słowem, kluczem do, do pojawiania się w internecie. Czy ty masz jakąś swoją taką, może nie specjalizację, ale takie hmm. książki, o których wyjątkowo lubisz czytać i potem o nich pisać? I
1: ja przyznaję, że moim zdaniem akurat w naszym przypadku specjalizacja leży. <śmiech> Jakby próbowałyśmy, myślę obie, i wspólnie i osobno, były takie zakusy, żeby się jakoś sprofilować i się na czymś naprawdę poznać, dobrze. Tylko, że ja za bardzo lubię czytać, żeby się tak mordować. Nie mam aż takiej pasji w sobie do jednej rzeczy, czy do jednego gatunku, czy do jednej strony świata, no, co byśmy tam sobie nie wybrały, żeby się tak po prostu ograniczyć. Bo ja po prostu lubię czytać i lubię czytać bardzo różne rzeczy i, i to sobie cenię najbardziej. Jak ja sobie zdałam z tego sprawę, to żadna taka specjalizacja nie mogła wchodzić w grę.
0: Mm -hmm. Marta, powiedz mi, jakie książki ostatnio sprawiły ci dużą przyjemność i jakie ci się podobały, o których chciałabyś powiedzieć i polecić też słuchaczom kampusa?
1: Ja się ostatnio... to przed przerwą rozmawiałyśmy o specjalizacji i tak sobie właśnie w sumie nie dokończyłam tej myśli, ale właśnie sytuacja, która ostatnio jest ogólno-społeczno-polityczna, tak ją nazwijmy, przekierowała mnie bardzo mocno na książki o kobietach. I o ile ja o tych kobietach w ogóle lubię czytać bardzo, naprawdę po prostu... Na, bardzo dużo czytam autorek, y, samych autorek, ale też lubię czytać o kobietach y, takie nieznane historie, to myślę, że ostatnio się... Mm, sfokusowałam rzeczywiście na, na historiach kobiet i, sz, i chciałabym w tę stronę iść. To Ania, to może mm -hmm. być moja specjalizacja. Właśnie wymyśliliśmy specjalizację aj, bukla. Aj. Cała, mój, y, <śmiech> y, cała moja koncepcja właśnie
0: upadła. Ale z drugiej strony narodziła się nowa no, na antenie tak, radia, więc tak, myślę, że to, tak. to wielki plus.
1: Tak, Laj dlatego, że y, okazało się w, w ostatnim czasie, że już nawet nie mówię o bardzo y, bieżących... Y, o bardzo bieżącej sytuacji, ale że w ostatnim czasie brakowało mi argumentów w różnych rozmowach mm -hmm. ze znajomymi, z przyjaciółmi, gdziekolwiek. Takich argumentów, co te kobiety, gdzie te kobiety i przecież, ojej. No i, i naprawdę w pewnym momencie postanowiłam, że chyba czas się doszkolić. No, tego jest po prostu za mało. W szkole tego w ogóle nie było.
0: No, cały czas się mówi o tym, że, że kobiety są nieobecne albo bardzo mało obecne i niereprezentowane w tak zwanej klasyce literatury. Mhm. Teraz troszeczkę mam wrażenie, że to wszystko zaczyna wyglądać inaczej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I że coraz więcej pisarek takich, które no, były bardzo doceniane i pisały świetne książki i, i za życia były jakby ważnymi twórczyniami. Teraz ktoś je troszeczkę wyciąga z tych z tego pyłu historii i one wracają do kanonu, a może nie do kanonu, może po prostu wracają na listę lektur najzwyczajniej mm -hmm. na świecie. Bardzo mnie cieszy powrót takich pisarek polskich, na przykład jak Orzeszkowa. Uważam, że to jest w ogóle, jak Konopnicka, uważam, że to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, żeby te, te pisarki i te autorki czytać na nowo, dlatego, że no, kojarzą nam się ze szkołą, co zawsze niestety trochę szkodzi literaturze. A tutaj... Dostajemy jakąś nową perspektywę odczytywania ich, ich powieści, czy, czy, nie wiem, nowelek, czy wierszy. No dobrze, opowiedz mi Ale w takim Ale żeby razie... dokończyć, jeszcze no.
1: pogłębić, to y, zaczyna się też czytanie o nich, mm -hmm. czy pisanie i czytanie o ich życiu, życiorysach, które są no, czasem imponujące. Więc to też jest ważne, żeby właśnie poznać. Jak sobie w dawnych czasach te kobiety radziły?
0: No właśnie, bo to jest kontekst, prawda? Bardzo mm -hmm. istotny. Bo można powiedzieć, że kobiety y, nie pisały dobrych książek, mm -hmm. ale jest to absolutnie nieuprawniony pogląd. One po prostu z jakiegoś powodu tych książek nie mogły wydawać na przykład. Albo najzwyczajniej w świecie nie miały czasu, żeby się zająć pisaniem. Y, poza takimi perełkami jak Jane Austen, która bardzo musiała mm -hmm. iść mocno wbrew społeczeństwu, żeby, żeby dokonać tego, czego dokonała, czy sióstr z to takie flagowe przykłady trochę, ale, ale faktycznie tych kobiet piszących było znacznie więcej i mam nadzieję na to, że po, polscy wydawcy będą nam prezentować coraz więcej e, autorek z klasyki i z kanonu. A powiedz mi, jakie autorki współczesne ci się w, wyjawiają, jak rozmawiamy o tej twórczości? Może nie o kobietach, ale kobiecej, tak? W sensie pisanej przez kobiety.
1: To bardzo często idzie w parze, ale tak, że yy, na pewno lubię czytać Atwood, na pewno lubię czytać Trud, na pewno lubię yy, na pewno lubię czytać yy, też polskie autorki. Yy, ostatnio bardzo Wam serdecznie polecam yy, książkę Anki dziewit Meller yy, o kobietach śląskich. Takie historie, jak przedstawiła Anka, czy Martyna Bunda napisała kiedyś taką książkę. Nieczułość. Tak, nieczułość. Tak. I tam też są takie historie kobiece. To jest coś dla mnie fantastycznego. Jakby poznawanie tego świata. Ja, ja jak czytam takie książki, to ja się czuję jak ryba w wodzie. I mam wrażenie, że ktoś wreszcie zaczyna opisywać mój świat. Mhm. Nie tylko taki niezrozumiały, dziwny różny, ale też mój. I to mi bardzo po prostu pasuje.
0: No widzisz, ja mam na przykład taki, jestem właścicielką takiego poglądu, że literatura nie ma płci. I ja niestety bardzo silnie zawsze jakby walczę z takim twierdzeniem, że musimy czytać teraz kobiety, bo, bo kobiety mają, nie wiem, na przykład monopol na opisywanie kobiecych historii. Jest mnóstwo historii kobiet napisanych przez mężczyzn, które są ponadczasowe i wspaniałe. Być może pisane faktycznie z perspektywy męskiej, więc nie wiem, uproszczone albo, albo jakoś ukierunkowane, ale ja na przykład jedną z moich ukochanych książek jest Anna Karenina, która tylko z pozoru i z, w zasadzie nawet nie z pozoru, tylko z, stereotypowo jest uważana za książkę o miłości. Tak naprawdę jest książką o wielu rzeczach, o macierzyństwie, o wolności, o polityce, o społeczeństwie. Jakby nie było, o samotności. Nie, o samotności nie jest napisane przez kobietę, a moim zdaniem bardzo pięknie te kobiety pokazuje. Andrzej Sapkowski, drugi mój ukochany autor, jeden z ulubionych, który, u którego kobiety też są wspaniale opisane. Ja Można w ogóle
1: się... ostatnio odkryłam, że zdaje się, może
0: się mylę, ale Andrzej Sapkowski jest bardzo poważnym feministą. On w ogóle, w, w tej jego książki, jak się teraz czyta, to zyskują zupełnie nowy kontekst, no. bo, bo i te, to jego uporczywe odwoływanie, że jakby wyśmiewanie rasizmu w cudzysłowie, no bo mhm. jakby rasizm elfów w stronę krasnoludów wydaje się być trochę, że to, że to słowo nie pasuje do tego, ale takiego braku tolerancji i właśnie takich wojenek podjazdowych między jednymi a drugimi, on to wyszydza na swój piękny sposób literacki i uważam, że bardzo warto jest teraz czytać szczególnie te fragmenty, które, muszę się przyznać, zazwyczaj opuszczałam, czyli wszystkie dotyczące polityki, tych wszystkich rozgrywek dyplomatycznych w świecie Sapkowskiego, to myślę, że teraz bardzo warto do tego wrócić. No, no dobrze, i te postaci kobiece. To... I postaci kobiece, Oczywiście, która z nas czytających Sapkowskiego nie chciała być taka jak Ciria, albo jak Yennefer, albo jak Tris Gold niech pierwsza rzuci w nas kamieniem. Marta, umówiłyśmy się, że, że powiemy trochę o nowościach książkowych, bo ostatnie, w ostatnich programach raczej o nowościach książkowych nie mówiłam. Też jestem oczywiście zwolenniczką takiego poglądu, że yy, książki nie mają daty przydatności do spożycia i, i nowości nie są... Takie bardzo ważne, ale bardzo lubię w, mówić o książkach, takich wydawnictw, które nie są zupełnie oczywiste i troszeczkę spoza mainstreamu. I wiem, że takie książki masz, przygotowałaś dzisiaj, o których, o, takie książki też są bohaterkami twojej opowieści.
1: Tak, ja mam przygotowane dwie książki. Pierwsza książka to jest Bianka Bellowa. Jestem pewna, że tam jest jakoś inaczej akcent postawiony w jej nazwisku, ale no nie, nie, nie jakby czeski nie jest moją domeną. Książka Mona o tytule Mona. Ja wiem, że Bianka napisała już jedną książkę Jezioro. Ja jej nie czytałam i teraz będę musiała to nadrobić, dlatego ja że Mona jest po prostu niesamowita. I szczerze mówiąc... To, to, to nie jest prosta książka, to nie jest łatwa i przyjemna książka, bo jest jej dużo wojny i dużo strachu i dużo przemocy, um, ale ona jest niesamowicie uniwersalną książką i jest po prostu książką o kobiecie, która um, usztywniona w swoich czasach, w swoim miejscu, bo to jest bardzo ciekawe, że mona monę czytamy o tyle
0: uniwersalnie,
1: że nie bardzo wiemy, gdzie to się dzieje tak naprawdę. Nie, nawet
0: próbowałam jakoś dojść mm -hmm. do tego, co to jest za miejsce mm -hmm. i co to jest za czas, mm -hmm. ale wydaje mi się, że to jest, że celowo Bellowa zrobiła taki zabieg, że bardzo ciężko jest to w jakikolwiek sposób, bo mamy trochę tropikalną dżunglę, ale trochę Paryż. <śmiech> Tam jest w bardzo w dużo wpływu w Bałkany,
1: ku... ale w sumie nie. Tak, Może te, jesteśmy te w Iranie też
0: niekoniecznie. No nie, nie, nie. właśnie, bo te kulturowe rzeczy <śmiech> by wskazywały na jakiś Bliski Wschód, <śmiech> więc to, to mi się bardzo podoba. Chyba, że to jest poza czasem i poza miejscem. Przez to jest bardzo uniwersalne, bo nie możemy się przyczepić do jakiejś jednej myśli. Tylko po prostu dostajemy taki gotowy materiał do przemyślenia.
1: Tak, i to, te przemyślenia pojawiają się od pierwszej strony. I ja przynajmniej e, czułam ogromny niepokój tym światem, e, w którym Mona żyje. I taki ogromny mm, smutek... E, i Im bardziej zdawałam sobie sprawę, że jesteśmy w jakimś takim trochę wymyślonym, czy połączonym świecie, tym ten smutek stawał się coraz większy. Jakieś takie podskórne przeświadczenie, że to po prostu to ktoś mógłby nałożyć taką czapę i taki świat po prostu gdzieś stworzyć. Mhm. No Już nam taki świat pokazała oczywiście atłu, to ona to zrobiła w sposób taki bezwzględny i wyjątkowo obrazowy. Dlatego też ten serial potem tak, 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 tak się poniósł, myślę. Mm -hmm. e, Bellowa robi to w sposób bardziej taki delikatny, ale liryczny, mimo wszystko, prawda, Liryczny, Trochę. tak mm -hmm. tak tak, oszczędny, mm -hmm. bardzo spokojny. Tam nie ma krzyków, nie ma wrzasków, nie ma zrywanych habitów tudzież innej, mm -hmm. innej odzieży. Szat. Szat. <głos> nie ma darcia szat. Ale, ale ja właśnie te kontrasty bardzo lubię, bo jeżeli autorka opowiada historię, Wstrząsającą, a robi to w sposób bardzo delikatny, to dla mnie to jest taki, takie połączenie, z którym ja w ogóle nie jestem w stanie dyskutować. Znaczy, to jest zawsze dla mnie bardzo mocny przekaz i ja go czuję jakoś tak podskórnie bardzo.
0: No, ja się zgadzam. Ja też monę przeczytałam, też bardzo mi się ta książka podobała. Powiedz mi, bo ty masz książkę przed sobą. Y, warto zawsze powiedzieć, kto tłumaczył tę książkę? Yy, Anna Radwan-Żbikowska. Książka wyszła nakładem wydawnictwa Afera. Przez yy, poprzednią tę
1: się... jezioro też mam wrażenie, że yy. Anna Radwan-Żbikowska tłumaczyła.
0: Yy. No właśnie, Mona jest... Mnie się też bardzo podobała ta książka i bardzo serdecznie zachęcam państwa do sięgnięcia po tą książkę, tę książkę. Natomiast faktycznie ta pierwsza książka Jezioro była moim zdaniem... Też była bardzo dobrą książką, ale do połowy. Hmm. Potem właśnie to, czego nie ma w Monie, hmm. czyli takie przykręcenie śruby się pojawiło, którego ja nie lubię. Ja lubię, jak mi autor czy autorka daje samej wymyślić, co jest nie tak z tą rzeczywistością, o której ona pisze. I nie wymaga ode mnie takich... Hmm buzujących emocji, czy wręcz wybuchających. Dlatego wydaje mi się, że Mona, ksi Mona jest książką trochę lepszą, może na początek przygody z Bellową. E, bardzo serdecznie polecamy Mona, książka Bianki Bellowej. Ona jest poza tym pięknie wydana, także... Tak, to prawda. Po pozdrawiamy bardzo serdecznie to Wydawnictwo afera, która się spe specjalizuje w wydawaniu książek czeskich, prawda, czeskich i słowackich chyba. Nie tylko, ale, ale to jest ich taki, taka nisza, jak już mówiłyśmy dzisiaj o specjalizacji niszy. A druga książka? A druga książka to jest
1: książka Han Kan. Nadchodzi chłopiec. To jest książka o południowej Korei i o masakrze w, w jednym z regionów, z jednych miast z 1980 roku. I mimo, że ona jest o oparta na faktach, zresztą autorka się wywodzi z tego miasta, więc myślę, że dlatego też sięgnęła po, po ten temat. E, mimo, że jest oparta na faktach, to ja ją jednak czytałam bardzo też uniwersalnie. Mhm. E, to jest znowu, no gdzieś tam nawet z Moną bym mhm. mogła to gdzieś, gdzieś łączyć, dlatego, że znowu jest taka narracja bardzo spokojna, bardzo oszczędna, bardzo przemyślana i Taka cichutka, to to jest w ogóle już takie cichutkie, a tam się rzeczy dzieją straszne. Mhm. Tam jest bunt przeciw temu, co robi władza. Zamach stanu bodajże i cała, cała wioska jest zbuntowana, całe miasto jest zbuntowane. I tam walczą dzieci małe dzieci. Mhm. Takie szkolne dzieci. One się barykadują, one przeżywają. Tam jest dużo bohaterów. Tam mhm. ci bohaterowie w ogóle, m, autorka nas wypuszcza w jakąś historię, potem zapomina, wraca potem do tego bohatera. To się czasem może mieszać. Dlatego dla mnie to jest nawet... No, nawet bardziej uniwersalna historia o lęku, o cierpieniu, o tym, co jest dobre, a co jest złe. Ile jesteśmy w stanie poświęcić, bo ile jest w stanie poświęcić małe dziecko w imię państwa, w imię sprawiedliwości, umownej demokracji. Przejmujący obraz, naprawdę. Bardzo, bardzo przejmujący, głęboki z przepiękną właśnie taką narracją spokojną i oszczędną. A powiedz jeszcze raz proszę tytuł autora i kto wydał i kto przetłumaczył, żeby było... Dobrze. Han no. Kan, no, mam nadzieję, że tu dobrze czytam, Nadchodzi chłopiec, wydawnictwo WAB, a przełożył przełożyła Justyna Najbar-Miller.
0: Bardzo was serdecznie zachęcam do sięgnięcia po te książki. Gustowi Marty wierzę i idę za nią jak w dym. Tym bardziej, że wydają się oba te tematy być dosyć y, aktualne, tak naprawdę.
1: Ja mam taki apel, y, ponieważ Han napisała wegetariankę, którą jak dzisiaj nawet sprawdzałam, w ogóle nie za którą dostała bukara. Nie jestem w stanie jej nigdzie kupić. Tak myślę. tak mnie się wydaje, że jest w
0: księgarni y, y, tajfunów. No to w każdym razie widziałam No jak to biegnę.
1: To, y więc y to tak tylko y tutaj y wrzucam, bo może ktoś będzie zainteresowany też również poprzednią książką. Ja do niej na pewno muszę wrócić.
0: Y no dobrze, obiecałyśmy, że będziemy mm -hmm. rozświetlać ponury y sobotni, sobotnie, po ponure popołudnie, a okazało się, że miałyśmy jedną książkę o uciśnionych kobietach, a drugą o walczących dzieciach. Y jakby nie, oh. w ogóle mnie to nie zyskać. Poprzednie dwie książki były hmm, może nie takie wesołe. Więc ja teraz powiem o, o książce, która przynajmniej pozornie wydaje się być e, śmieszniejsza i weselsza. Nazywa się Usterka na Skraju Galaktyki Edgara Kereta, e, pisarza kochanego przez Polaków, który ma polskie obywatelstwo, i to jest powtarzane do znudzenia mm. we wszystkich po prostu tekstach e, o Kerecie, tak jakby to było. On była... też lubi Polskę. Tak, ale to tak mm -hmm. jest, jakby to była w ogóle jego najlepsza cecha, że jest ma <śmiech> polskie obywatelstwo. Natomiast najlepszą cechą Edgara Kereta jest absolutnie to, że m, potrafi napisać trzystronicowe opowiadanie, które wyrywa nam po prostu kawałek serca i śmieszy nas i straszy w tym samym momencie, a jeszcze przy okazji mówi o rzeczach niesamowicie ważnych. Książka jest wspaniale, jak zwykle, przetłumaczona przez tłumaczkę, która od początku Kereta nam prezentuje i która jest jego przyjaciółką Agnieszka Maciejowską. Książkę wydało w Łabę. I to jest tak, Keret pisze zawsze opowiadania i jakieś przeczytałam takie w ogóle wspaniałe, już nawet nie pamiętam, gdzie to było, taką wspaniałą definicję opowiadania, że opowiadanie, dobre opowiadanie powinno być jak zdjęcie dobre, że widzimy jakby fragment rzeczywistości, mhm. ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co było chwilę, prze, albo przynajmniej próbujemy sobie wyobrazić, co było chwilę przed i co było chwilę po, tak, że to zdjęcie albo to opowiadanie daje nam takie pole do, do zastanowienia się nad przyszłością i przeszłością tej, tej sceny czy tej chwili, którą widzimy. I Keret absolutnie potrafi to robić. On czasami za, jakby zaczyna w połowie historii pisać to opowiadanie, urywa w trzech czwartych, daje nam tylko taki e, glimp, <laughs> taki blask w ogóle tej historii, czy, czy, czy przebłysk. E, a i to nam wystarcza, żeby, żeby się nad tym poważnie zastanowić. E, są tam opowiadania absolutnie wybitne. E, śmieszy nas to, co czytamy, przynajmniej jeżeli ktoś ma absurdalne poczucie humoru. Natomiast to jest taki trochę śmiech przez łzy, jak zwykle u kereta. Więc bardzo serdecznie polecam. Czytanie opowiadań jest dobre, bo, bo można sobie robić to w międzyczasie. Ja nie wiem, teraz już pewnie nikt nie jeździ komunikacją miejską do pracy, bo pewnie wszyscy pracują z domu. Ale wtedy właśnie szybko można ukraść sobie 20-30 minut przed włączeniem maili i przeczytać opowiadanie. I naprawdę jest to lepsze niż kawa. Więc bardzo polecam. Usterkana z kraju Galaktyki, Edgar Keret. A druga książka już oczywiście nie jest wesoła. Nie wiem, miałyśmy rozświetlać ludziom, a tu się okaże, że będzie. Mm. No cóż. Nie jest lekko, nie e, jest lekko. Druga książka jest reportażem. Jest reportażem, o którym e, rozmawiałam ostatnio z jego autorką, Agą Rostkowską. Książka nazywa się Wojownicy o szklanych oczach i opowiada o, pod tytuł jest w poszukiwaniu Nowej Turcji. E, wydało wydawnictwo poznańskie tę książkę i to jest książka, którą e, ja w ogóle rzadko czytam reportaże. Wychodzę z założenia, że mm, fikcja, mnie, fikcja mnie się podoba bardziej, bo mnie potrafi gdzieś zabrać i że nie muszę wiedzieć strasznych rzeczy o świecie, które, których bardzo często dowiadujemy się z reportażu, no bo tak jak kiedyś podczas jakiejś rozmowy w ogóle o reportażu padło, no ciężko jest napisać pozytywny reportaż, no bo w zasadzie o czym miałby być, tak? O tym, że wszyscy ludzie są dobrzy i kochani, no pewnie po prostu słabo by się to czytało. Nie jest to temat, a może powinien być, Właśnie, ale Właśnie zaczęłam się jest. teraz nad tym zastanawiać, wiesz, bardzo poważnie. No myślę, że jest jakby, a. pada takie stwierdzenie, że y, Mariusz Szczygieł jest taką osobą, mhm. która pisze pozytywne reportaże, przy czym mm -hmm. dla mnie to nie są reportaże. To już jest mm -hmm. zupełnie co innego. No, to jest takie, wali. jakby ja bym tego nie podpisywała po prostu pod ten... Oczywiście mówię o tych jego nowych książkach, mm -hmm. bo Zrób sobie raj czy, um, Te pierwsze jego książki oczywiście były pełno krwistymi reportażami, teraz te, te nowsze są po prostu już troszeczkę wchodzą w jakiś inny zakres gatunkowy. Natomiast książka, wróćmy, Agi Rostkowskiej, Wojownicy o Szklanych Oczach, jest książką, absolutnie jest reportażem. Jest reportażem takim, który mi się spodobał, bo, bo autorka nie patrzy tam, oczywiście w jakiś sposób patrzy przez swój pryzmat i, i swoimi oczami, natomiast jej wielkie ego nie rozsadza tej książki. To jest niestety w moim pojęciu minus bardzo wielu reportaży, nie tylko polskich, że tamto ego piszącego jest jakby takie dominujące nad światem, ja tego nie bardzo to lubię, chyba, że robi to Kapuściński albo Bruce Chatwin. No to wtedy to szanuję, jakby uważam, że to jest po prostu taki rys literacki w tym wszystkim. Natomiast Aga Rostkowska tego nie robi. Robi bardzo, rzetelne, bardzo rzetelny zapis rzeczywistości, a bardzo dobrze się to teraz czyta, dlatego że ona pisze o ludziach, którzy się buntują w Turcji. Buntują się przeciwko przeróżnym rzeczom, wyburzaniu budynków, likwidowaniu miejsc e, m, takich kultowych, które znają kina, księgarni, cukierni, e, sklepu e, z gorsetami. E, buntują się przeciwko temu, że muszą, e, nie mogą nosić chust na przykład kobiety. Bo pamiętajmy o tym, że Turcja jest, to jest tygiel. E, I to, że nam się wydaje, że zmuszanie ludzi do noszenia, e, kobiet do noszenia chusty jest czymś złym, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta chce nosić chustę, bo tak została wychowana i to jest dla niej w porządku, a ktoś jej na przykład nie wpuszcza do budynku w huście albo na wykłady. To też jest przemoc, tylko jakby taka, do której my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wiele takich bardzo ludzkich historii jest w tej książce, znakomicie opisanych. Trochę mnie odebrała ta książka trochę nadzieje na to, że, że protesty społeczne, czytałam ją w momencie oczywiście marszów kobiet i strajku kobiet, że one w ogóle coś zmieniają, bo tam niestety w większości przypadków te bardzo często krwawo tłumione, bo, bo u nas jednak mimo wszystko... Powtarzanie, że jesteśmy drugą Białorusią, no nie, nie jesteśmy. W Turcji te, te protesty wyglądają zdecydowanie bardziej przemocowe, i agresywnie ze strony państwa. I one niestety wszystkie troszeczkę spalają na panewce, natomiast dają chyba taki, każdy kolejny protest daje po prostu siłę kolejnemu. I mam wrażenie i mam nadzieję, że to jest taki trochę, taka trochę śnieżna kula, że, że ta rzeczywistość będzie mogła być być może za parę lat, być może za kilkadziesiąt lat. Ale zmieni się po prostu. Dzięki tym ludziom, którzy heroicznie o te zmiany walczą. Więc bardzo wam polecam. Nie namówiłaś,
1: no mnie namówiłaś.
0: Książka nazywa się Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu Nowej Turcji. Napisała Agarostkowska, wydało wydawnictwo poznańskie. Serdecznie zachęcam do czytania. Niestety czas nasz na rozmowę o książkach się skończył. Oczywiście za szybko, bo o tych książkach możemy rozmawiać godzinami. I przed pandemią robiłyśmy to na przykład w ramach naszego klubu książkowego Books and Books.
1: Bardzo tęsknię.
0: Wszystkie bardzo tęsknimy, ale wrócimy na pewno, mam nadzieję, do. Na pewno mam nadzieję, jak nam rzeczywistość pozwoli, to wrócimy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Marta, Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. W przyszły weekend chciałabym porozmawiać z Rafałem, Hem Rafałem Hetmanem. Chciałabym porozmawiać o reportażach, których nie czytam, a myślę, że sporo z słuchaczy i słuchaczek Kampus lubi reportaże, więc żeby nie opowiadać o rzeczach, na których się nie znam, zaproszę osobę, która się świetnie zna na, na tym, czym się zajmuje, czyli właśnie Rafała, który jest takim naszym w zasadzie. To, to jest chyba jego nisza, prawda? Książki tak, nantyczny. absolutnie. Rafała, nisza, Rafała niszą są reportaże. No dobra, to w takim razie bardzo wam dziękuję. Miłego dnia, dobrej soboty i widzimy się, słyszymy się za tydzień. Dziękuję.